0: Каждую ночь мы умираем, чтобы вновь родиться утром. Сон. Как его не потерять? И можно ли им управлять? Что на самом деле происходит во сне? Настало время отделить домыслы от фактов. На вопросы отвечает сомнолог Анастасия Клиновская. В чем заключается основная задача сомнолога? Врач-сомнолог — это специальность, которая в России фактически отдельно не
1: существует. То есть сомнолог — это специализация. Врачом-сомнологом может быть классический, чаще всего невролог. а Иногда этим занимаются кардиологи, терапевты, психиатры. В общем, это узконаправленная специализация врача. Врач-сомнолог занимается нарушениями непосредственно сна, да, во всех его стадиях, то есть на стадиях засыпания, во время сна непосредственно и после пробуждения. К сомнологу обычно обращаются пациенты, которых беспокоит бессонница, храп, какие-то движения в ночи, частые пробуждения. То есть, в принципе, со всеми вот этими жалобами люди впоследствии обращаются к сомнологу.
0: Является ли сомнология ответвлением неврологии? В какой-то степени да, потому
1: что, в принципе, сон — это продукция нашего головного мозга. Да? Неврологи занимаются заболеванием нервной системы, то есть работой головного мозга и периферической нервной системы. Но поскольку... Как, говорю, в нашей стране это никак не регламентируется. Основная задача, что это должен быть именно врач, имеющий диплом, который решил узко заняться нарушениями сна. Чем наш мозг занимается, когда мы спим? Многие почему-то считают, что во время сна мы как раз-таки отдыхаем и ничего не делаем, но вообще-то сон — это очень активный процесс. Да, то есть он физиологический. наш туловище в этот момент не двигается, но при этом наш мозг совершает активную работу. В нормальном сне выделяют условно четыре стадии. Первые три — это стадия медленного сна, и четвертая стадия — это стадия быстрого сна. Либо по-другому называется стадия с движениями глазных яблок. Чем характеризуются эти стадии? Да, у нас... Если обычно, когда наш мозг работает в повседневной активности, разные зоны мозга работают так довольно-таки хаотично, активируются по-разному, если мы будем писать энцефалограмму, то есть именно запись электрической активности головного мозга, то мы будем видеть, как разные отделы работают по-разному. Но когда мы начинаем засыпать, они начинают синхронизироваться. И как раз-таки собираться в более групповую активность, да, что они начинают работать над одним процессом. Считается условно, что стадия как раз-таки медленного сна, которая занимает большую часть ночи, она нам необходима для восстановления. У нас замедляются процессы, у нас снижается температура, у нас меняются гормональные процессы в организме, снижается давление, пульс. И все направлено на то, чтобы мы восполнили свои резервы. Четвертая стадия, которая стадия с быстрым движением глазных яблок, она нам нужна для утрамбовки именно мыслительной информации. То есть это активная стадия. Наш головной мозг фактически в этот момент работает, как будто мы бодрствуем. Когда человек спит, и у него начинается четвертая стадия, да, у него туловище не двигается, оно максимально расслаблено. При этом его головной мозг работает, как будто бы он бодрствует, и у него двигаются глазные яблоки под веками. Вообще это очень классная фаза сна, потому что она еще по-другому называется парадоксальная. В эту фазу, кстати, мы как раз видим сны. В принципе, считается, что мы видим сны во все фазы сна, но вот именно в rem фазу мы видим максимально яркие. Тоже почему мы видим эти сны? Мнения ученых все еще расходятся. Кто-то считает, что это побочная продукция работы нейронов, когда они вытаскивают информацию да, из того, что мы пережили за день, и поэтому появляются вот эти всякие зрительные образы. По этой же причине, почему нам может там присниться человек, которого мы видели 20 лет назад и уже столько лет не видели, потому что нейроны активировались в этой зоне, где мы помним этого человека, и вот нам сон их выдал. Кто-то считает, что сны это пережитая информация за день, что мы там что-то увидели, услышали, это все собираем. Что еще интересного по поводу самого сна? По структуре, да, вот как я сказала, их четыре фазы, но они идут не просто друг за другом в течение ночи, они идут циклично. То есть э, в норме мы проходим от четырех до шести циклов этих снов. да, То есть с первой по четвертую и так по кругу, друг за другом. В начале сна, когда мы ложимся спать, у нас большая доля вот этого цикла, который длится обычно около полутора часов, занимает как раз-таки медленная фаза сна, в которой мы восстанавливаемся, а ближе к утру, то есть где-то на пятый-шестой цикл, большая часть этого цикла — это рем сон Поэтому чаще всего мы просыпаемся и помним вот эти яркие сны, что можем проснуться и такие О, «Господи, не снился динозавр посреди моей спальни», потому что большая часть REM-сна приходится на утро, и, соответственно, эти яркие сновидения мы помним. Эта фаза сна самая важная? Сон — это вещь, которая эволюционно у нас не ушла. И как она не ушла у нас, так она и не ушла и у других животных. Да, тоже одно из мнений, что там самое простейшее, которое нашли, там одна из медуз, у которой тоже есть изменение цикличной активности во время суток. И считается, что тоже она, там, у нее начинается сон. И что все животные спят, хотя это максимально небезопасно для них самих. Да, то есть состояние, при котором они не могут обеспечивать собственную безопасность, но оно обязательно необходимо когда проводили эксперименты, где устраивали депривацию сна, то есть не давали спать животным там обычно на щеночках, на хомячках, на крысах. Бедные животные страдали, и то есть полное отсутствие сна приводит к смерти да, живого организма. Поэтому сон — это невероятно важная вещь для нормального функционирования человека, только почему-то им все пренебрегают. Чем еще хорошим сон? Это, в принципе, научное доказательство пословица «утро вечера мудренее». Проходя через фазы сна, у нас снимается эмоциональный окрас ситуации, которую мы проходим. То есть у нас мозг он вытаскивает из кратковременной памяти, например, вчерашнюю ситуацию, да, там какой-то спор или еще что-то, и потихонечку очищает, убирает ненужные вещи. Поэтому на утро, когда мы просыпаемся, мы обычно на все смотрим более свежей головой, без каких-то эмоциональных окрасок, просто благодаря рым сну потому что он почистил и оставил нам сухой остаток. А насколько вреден поверхностный сон? Поверхностный сон относится, это считается одна из стадий медленного сна. В принципе, вреда там в нем сильного нету. Нам главное, чтобы у нас оставалось достаточно количество вот этого более глубокого сна да, и сна РМ-фазы. страшного ничего нету. И также, если в течение дня подремать, тоже может быть очень даже полезно. Как раз у НАСА были исследования там, в 90-х годах, где они показали, что если спать в течение там, 26 минут, в день, в течение рабочего дня, то это увеличивает там работоспособность, удовлетворение своей работой на 50-30%, соответственно.
0: Можно ли сон настроить и как это сделать? Да, чтобы сон был максимально правильным, максимально физиологичным. Самое
1: простое, что можно делать, это следовать гигиене сна. Что такое гигиена сна? Это не значит, что мы должны регулярно мыться перед сном, что у нас должна быть чистая постель. Это, само собой, тоже неплохо будет. Но что входит в нее? Большинство людей обычно знают про ложиться в одно и то же время, Также важно вставать в одно и то же время. В принципе, если вы возьмете себе в привычку именно просыпаться в одно и то же время, то потребность во сне у вас также будет появляться в одно и то же время и, соответственно, решить эту проблему. Сон должен быть в темном помещении, где должно быть тихо, должно быть достаточно комфортно, должна быть удобная постель, которая не вызывает у вас дискомфорта, боли, приятная подушка, приятное одеяло. Должно быть достаточно прохладно, там 19-21 градус по Цельсию должно быть в комнате. Достаточная влажность в северных широтах, особенно зимой, когда очень сильно греют батареи, соответственно, очень сухой воздух, в таких ситуациях рекомендуют использовать увлажнители, потому что это очень сильно влияет на качество сна. Физическая активность регулярно — это тоже то, что помогает настроить сон, да, и сделать его максимально эффективным для себя. В принципе, такие простые базовые вещи для нормализации сна. Что такое осознанный сон? Осознанные сновидения это считается такие сновидения, при которых вы осознаете, да, что вы спите и можете управлять. То есть там полетать, там, сделать себе огромные руки, построить себе замок, кучу денег на счету. Все, что вы можете сделать в пределах своего сна с помощью своего сознания считается этому даже можно научиться, да, есть для этого специальные очки, которые как раз реагируют на рэм-фазу сна, при которых у нас двигаются глазные яблоки, подает сигнал, лампочками что они загораются, и как бы по идее во сне ты видишь вот этот цвет, понимаешь, что ага, я сплю, и можешь научиться управлять своим сном. С точки зрения продуктивности и эффективности это особо ну, никак не помогло. То есть единственное, это как вариант развлечения. Пока что не нашли какого-то интересного применения такому понятию, как вот осознанное сновидение, но вот как вариант развлечения, что ты можешь управлять своим сном и делать с ним все, что хочешь, это здорово. И также это может быть одним из способов справления с повторяющимися кошмарами, да, когда у людей после, например, ПТСР а, снятся повторяющиеся кошмарные сны. Если вы осознаете, что вы во сне, сделайте вот так вот.
0: И обычно после этого тоже кошмары проходят. А насколько система питания важна для качественного сна? В принципе, четких рекомендаций по поводу какого-то
1: питания, чтобы сон был более эффективным, их нету. Всегда есть ну, простые базовые правила. Не наедаться перед сном, потому что организм будет занят пищеварением. В принципе, если есть какие-то другие заболевания, это тоже может усугублять их. Также не стоит ложиться голодным, потому что тоже сон может быть более поверхностным, тяжелее может быть заснуть, просто потому что организм понимает, что вы его не накормили.
0: Насколько опасна бессонница?
1: Бессонница как раз-таки опасна тем, что страдают наши остальные органы и системы. Да? И если а, со стороны головного мозга все обычно себе представляют, что там, чувство заторможенности, труднее с памятью, труднее с концентрацией внимания... Основная эта проблема, что бессонница может влиять на иммунную систему, на эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему. В общем, практически на все системы организма влияет нарушение сна. Как раз потому, что у нас не происходит фазы глубокого сна, да, и не происходит нормального восстановления для организма. Поэтому бессонница, в принципе, губительна. Даже в какой-то момент э, книга рекордов Гиннесса перестала участвовать и перестала записывать рекорды на самую продолжительную бессонницу, потому что это приносит огромный вред.
0: Если человек не в состоянии сам справиться с этой проблемой, то в каком случае уже стоит прибегать к медикаментозному лечению?
1: Медикаментозное лечение, в принципе, должен назначать врач. То есть самостоятельно в идеале не использовать препараты, даже самые простые, которые продаются в аптеке без рецепта, потому что все таки нужно разобраться с самой проблемой, которая приводит к нарушению сна. Потому что не все заболевания, связанные с нарушением сна, могут лечиться препаратами. Иногда подходит, например, психотерапия. Да, проходит именно просто поправить гигиену, как раз-таки проверить место, где ты спишь, исправить все неправильные моменты, и сон нормализуется сам собой волшебным образом». А так именно медикаментозная терапия, которая прямо относится к снотворным, да, ее используют именно при остром нарушении сна, то есть при острой бессоннице, когда, например, у человека что-то произошло в его жизни, какая-то психотравмирующая ситуация, он переживает, нервничает, и, соответственно, у него нарушается сон. Это естественно. И вот если ему нужна помощь в этот момент, тогда можно использовать препараты. Но они используются только коротким курсом, используются только после назначения врача, и они как раз-таки помогают, чтобы не появилось патологическое отношение к сну, чтобы человек не начал бояться кровати, что вот он лежит на ней страдает, и не может уснуть. Потому что так формируются вот эти дисфункциональные убеждения в отношении сна. Соответственно, это патологический круг, чтобы сформировать бессонницу.
0: Допустим, человеку удалось справиться, но каков риск возвращения этой проблемы?
1: Но если проблема заключается в том, что да, у человека была нарушена гигиена сна либо нормальный ритм сна, то, конечно, оно вернется, как только он перестанет следовать простым правилам. То есть в идеале гигиена сна должна быть таким а, привычным ритуалом и привычной вещью для нас, да, как чистить зубы утром и вечером. Как-то с этим все ужились и
0: прекрасно справляются, а вот с гигиена сна почему-то не могут. Представители каких профессий чаще всего сталкиваются с бессонницей? По статистике,
1: что самое интересное, я смотрела чаще, сталкиваются люди, которые мало зарабатывают, да, и которые работают сменным графиком. В принципе, со сменным графиком все логично и понятно, да. То есть, если ты работаешь в ночь, в день, потом отдыхаешь несколько дней, у тебя нет нормального режима сна. Соответственно, выстроить нормальный ритм засыпания и подъемов невозможно. Поэтому у этих людей логично есть нарушение с засыпанием и с нормальным пробуждением. Считается, что почему люди с низким заработком, видимо, с большей тревогой связано с своим образом жизни. Но при этом тоже, по моему опыту, люди и с большим заработком очень сильно тревожатся, с большими стрессами, приходят в итоге к нарушениям засыпаниями, потому что не могут отпустить работу. Скорее, это больше связано с индивидуальными личностными чертами человека. Да? То есть если он не может переключиться и легко расслабиться, то, соответственно, этот человек будет дольше засыпать. Люди, которые могут легко отпустить, они обычно и не жалуются на нарушение засыпания. Они обычно ложатся и через пять минут спокойно себе спят, довольные жизнью. Почему психически здоровому человеку могут сниться кошмары? Считается, что это нормально. То есть если эти кошмары, они не вызывают какого-то физического дискомфорта. Если вы не просыпаетесь в ночи там, с сердцебиением и потом в течение дня там, не ходите в ужасе от того, что происходит, то, в принципе, это норма. То есть просто вот ваш мозг в эту ночь дал вам такие зрительные образы, пока работал. Он пытался вас отвлечь. А если это повторяющиеся кошмары, которые переходят в итоге в вашу дневную активность, не дают вам высыпаться, у вас появляется боя засыпать, то это уже действительно патологично, и с этим стоит работать, и тогда вот это стоит лечить.
0: Как выглядит потенциальный пациент-сомнолога? Потенциальный пациент-сомнолога тоже
1: не совсем однобокий человек. Это может быть человек, который вот как раз жалуется, что не может заснуть. Который лежит в кровати целыми днями, ночами, смотрит в потолок или просто с закрытыми глазами не может заснуть. Это может быть человек, который чувствует сонливость в течение дня, которому трудно сконцентрироваться, который не может долго поддерживать разговор. Может быть повышенная сонливость, если это какие-то заболевания, связанные с гиперсонливостью, либо заболевания, связанные с нарушением дыхания во время сна. То есть такие люди будут жаловаться ну, именно на повышенное засыпание, что они могут заснуть во время разговора или езды за рулем. Также люди жалуются на частые пробуждения. То есть если вы просыпаетесь больше одного раза в ночи, вы помните это, и еще потом тяжело заснуть впоследствии, то, соответственно, тоже это однозначно стоит обратиться к сомнологу.
0: Люди всегда пытаются объяснить нечто непонятное проявлением сверхъестественного. Стоит ли верить соннику? Люди всегда, в принципе, ищут себе какое-то логичное объяснение. Но
1: вот поскольку даже ученые разрываются между тем, что такое сон, да, и считается, что это просто побочная продукция нашего мозга, я бы не сильно опиралась на результаты сонников. Так же, как некоторые сверхъестественные вещи, которые люди говорят, что видят во время пробуждений, да, там всяких чертиков, барабашек, сидящих в углах, которые обычно связаны у них с сонным параличом. Да, человек просыпается то есть его мозг проснулся туловище еще спит как раз таки потому что в фазе сна в глубоких организм максимально расслаблен, и из-за того что он еще не включился а мозг еще продолжает спать в этот момент немножечко и продолжает продуцировать вот эти странные Образы, они могут появляться перед глазами. Поэтому люди обычно вот просыпаются и видят кого-нибудь, стоящего в углу. Но в этом нет ничего страшного. Можно просто попытаться пошевелить глазами, лицом, руками, кончиками пальцев. И оно обычно быстро уходит, потому что организм понимает, что вообще-то вы проснулись, пора
0: двигаться. И завершается он. Выпуск дослушан тобой до конца. А это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь поставить лайк и подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск.